0: tem pergunta que Deus faz que é melhor nem responder, deixa para que ele diga o que tem que ser dito, se ajeita na cadeira, prepara o seu tererê, o seu café e vambora, que hoje é dia de parola! Os paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá, galera paroleira! Seja mais uma vez bem-vindo a este humilde canal de ensino bíblico, onde estamos aqui reunidos semana após semana, um quarteto de amigos que se conhece há mais de 20 anos, trazendo realidades bíblicas de uma forma leve, divertida, descontraída, do mesmo jeito que a gente fazia há 20 anos atrás nas nossas... Boas e velhas rodas de tererê, nessa semana Parola Nova de número 160, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. E nessa semana, ainda dentro, dentro daquele grupo de livros proféticos, hoje a pergunta que Deus fez ao profeta Ezequiel, que está lá registrado no capítulo 37, no versículo 3, quando Deus vira para Ezequiel e fala assim, poderão esses ossos... Voltar a viver? Então Ezequiel, com toda a sua sabedoria, com toda a sua ousadia, respondeu com aquela versão descolada, street, versão livre da Bíblia. Você que sabe, pai, você que sabe. E aí, oráculo? E aí, 04? Bora parolar, bora para mais uma semana? Porque parolar é o que interessa e o resto não tem pressa.
1: O feriado do Arthur deve ter sido bom. Ele voltou criativo, né? Bora, vamos nessa. Vamos Essa, nessa. É a de ter um me... Essa é a vantagem de ter um meio de campo marqueteiro. <risos>
0: sabe que depois que o, o Wilson falou que eu tenho um troço chamado Mood, eu até pensei em fazer uma mood. camiseta. I have mood. Mas eu não faço ideia o que isso significa. Então, deixa isso para lá. Eu o sim hoje na disciplina, porque usou versão de Bíblia que não devia. Então, nessa semana, nosso trio de paloeiros com Oráculo, Decano e 04, diretamente dos nossos estúdios super profissionais, só que não, de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e Vila Aurora. Estamos aqui todos reunidos. Meninos... Parola 160, estamos avançando rumo ao nosso alvo de 200 parolas. Esse vai ser um marco histórico. A gente não conseguiu se reunir presencial com 100. Será que a gente vai conseguir se reunir com 200 parolas?
1: Esse é um sonho. Depende dos patrocinadores, né? Questão aí de passagem <risos> aérea e tudo mais. <risos> Eu queria que a reunião da parola de número 200... Né, ela acontecesse sei lá quem sabe em Cancún né sei tendo que ver aí como é
0: que eu achei, eu achei que você fosse falar assim podem vir aqui nos meus estúdios profissionais na Catedral metodista de Presidente Prudente né mas a esperança é a última que morre né
1: não Salva mas se tarde, vierem minha... serão... se vierem serão muito bem-vindos a gente já gravou parola. A gente já gravou parola que eu estava lá perto do altar do sacrifício aqui de casa, né? é. Altar do sacrifício é o, é o nome figurativo da minha churrasqueira para quem não sabe.
0: Eu lembro, eu não andei ansiosos. Até falou do passarinho que vem em cima. Eu lembro dessa parola.
1: Exato, exato. O lugar tá lá, tá prontinho.
0: Meninas, vamos então falar do da pergunta de Deus ao profeta Ezequiel. Estamos aqui no capítulo 37, a partir do versículo 1. Então, quando fala que veio sobre mim a mão do Senhor e me levou um espírito para um vale e tal. E aí, ele pergunta para Ezequiel, então, poderão esses ossos voltar a viver? E eu acho interessante essa, essa resposta de Ezequiel, porque eu vejo nos outros profetas, nas outras pessoas que, a quem Deus fez pergunta, muitas vezes uma uma resposta negativa, ou o senhor se enganou. Mas é a primeira vez que eu vejo uma pessoa devolvendo a bola para Deus. Assim, você que sabe, Deus. Você que sabe. O <risos> que a gente pode falar desse profeta Ezequiel aqui, Paulinho? Que contexto a gente está falando?
1: Bom, vamos lá. Ezequiel, ele é um dos profetas do exílio. né é, A gente precisa lembrar que... A classificação dos profetas na nossa Bíblia, ela está na seguinte... É, ou, a, ou os profetas na nossa Bíblia estão na seguinte classificação. Profetas maiores são os cinco primeiros e os profetas menores, né? E isso, esse nome, essa nomenclatura se dá pelo volume do livro mesmo, tá? Então, a partir... De, Isa de Isaías até Malaquias nós vamos ter esse conjunto de 17 livros sendo que os cinco primeiros na ordem nas, na, na qual eles estão na nossa Bíblia, são classificados como é, profetas maiores dos quais o nosso profeta de hoje faz parte uh, mas essa classificação ela não ajuda muito a gente porque ela não é uma classificação temporal ela é uma classificação redacional ou seja, diz respeito ao volume da redação, né, ao volume do, do texto, e não uh, em referência ao tempo, ao momento histórico no qual esse profeta está falando. Uh, outra classificação de profeta, que também não vai ajudar muito a gente, embora faça parte daquilo que a gente possa é, imaginar, diz respeito aos profetas do norte e profeta do sul. Né? É, Ezequiel, era um profeta de linhagem sacerdotal. Na verdade, ele era um homem de linhagem sacerdotal. Né? Uhum. Se nós olharmos os primeiros, é, o primeiro capítulo do livro de Ezequiel, uh, nós vamos ver a afirmação de que Ezequiel ele era filho de um sacerdote. Né? Isso significa que, ao chegar aos 30 anos... Portanto, o início do livro de Ezequiel fala no ano 30, e muito provavelmente o ano 30 dele, uma vez que existem outras é, afirmações de data no texto. Por exemplo, capítulo 40, que vai falar do ano 25 do exílio babilônico. Então, Muito provavelmente ano 30 de Ezequiel. No seu ano 30, ele deveria estar no templo ou numa sinagoga pela primeira vez... É, celebrando o ofício como sacerdote oficialmente, porque uh, o sacerdote ele era reconhecido a partir do seu trigésimo ano. Né? O menino que vinha da linhagem, o jovem que vinha da linhagem sacerdotal, ele seria reconhecido a partir do seu trigésimo ano. Logo, a gente entende que Ezequiel, sendo de linhagem sacerdotal, dizia respeito a uma é, perspectiva... É profética do sul, do reino do sul, portanto Judá, uma vez que em 722 a.C., bastante tempo antes de começar o exílio babilônico, que começa em 597 a.C., portanto mais de 125 anos antes o norte já tinha caído, agora só sobrava o sul. Ano 30 de Ezequiel, mais ou menos. Profeta do Sul. No entanto, uma terceira classificação, e essa vai ajudar muito a gente da, acerca dos profetas. Profetas pré-exílicos, ou seja, aqueles que estão anteriores à tomada de Jerusalém, né? ou ao início do exílio babilônico, o início do exílio babilônico, 597 a.C., queda de Jerusalém, 586 a.C., 11 anos depois da, da tomada. Então, os profetas que são anteriores à é, tomada de Jerusalém são os profetas pré-exílicos. Os profetas que são posteriores dentro desse intervalo, né, portanto, de 59 anos é, da tomada de Jerusalém até o fim do exílio babilônico em 527 a.C., eles são conhecidos como profetas do exílio. E posteriores a isso, né, posteriores a 527 a.C., são os profetas pós exílicos, Ezequiel é um profeta do exílio ele está profetizando dentro de uma perspectiva de mais de duas décadas de exílio babilônico é, acontecendo aí a gente entende o coração do homem Ezequiel quando Deus vem visitar ele, eu disse que o livro começa com a afirmação de que era o ano 30 e muito provavelmente o ano 30 da vida de Ezequiel Ezequiel, no seu ano 30, ele deveria estar, uh, como eu disse, vestindo a estola sacerdotal pela primeira vez. Ele deveria estar abrindo o rolo da lei pela primeira vez. Ele deveria estar discorrendo sobre aquilo que a vida inteira ele aprendeu né, para que ele pudesse transmitir a lei para o povo. E isso não estava acontecendo. Então, uh, Ezequiel, ele começa o seu é, o seu relato profético dentro desse ambiente de tristeza. No entanto, uma tristeza que é contrastada com o novo ministério que Deus dá para ele. É como se Deus dissesse para Ezequiel lá na Babilônia: Você não pode ser sacerdote aqui porque aqui não tem templo, aliás, nem em Jerusalém tinha templo mais há mais de 15 anos, tá? Você não pode ser sacerdote porque não tem templo. No entanto, você pode ser meu profeta. Você pode ser instrumento meu. Né? e Ezequiel ele vive agora esta este misto de sentimentos um ministério profético mas um ministério profético de anúncio de esperança porque eles estão em um ambiente de pouquíssima esperança o Salmo 137 por exemplo, narra o coração de como estavam os companheiros de Ezequiel de exílio babilônico eles diziam, olha, nas margens do rio da, da, da Babilônia a gente pendura os nossos, as nossas arpas nos salgueiros e chora. Porque a turma chega para nós e diz, canta aí um cântico de louvor ao Deus de vocês, mas como é que a gente vai cantar, sendo que a gente está numa terra estranha para nós? A gente não tem clima para isso. Né? Então, o coração de Ezequiel é mais ou menos esse. Para mim, Arthur, Xandão, a resposta que Ezequiel dá para Deus, ela é uma perfeita... É, é, expressão de como Ezequiel estava, ainda que ele estivesse ouvindo a voz de Deus. Porque ele ouvia a voz de Deus falando acerca de restauração. Mas ele olhava ao redor, ele via escravidão. Ele ouvia a voz de Deus falando de vitória. Mas ele olhava ao redor e ele via humilhação. Né? Ele uh, ouvia a voz de Deus falando acerca de um templo né? Nós vamos chegar no capítulo 40 um pouquinho para frente, e Deus vai começar a falar de um templo, vai começar a falar de águas que fluem desse templo, vai começar a falar de medidas da cidade de Jerusalém, quer dizer, vai começar a trazer revelações profundas. E Ezequiel, ele tá vendo tudo contrário àquele, ele olha ao redor, ele enxerga toda a tristeza da escravidão. Então a resposta de Ezequiel para mim, ela figura mais ou menos isso. Deus vira para ele e fala: "E aí, Ezequiel, vamos ver aqui o teu esperançômetro. Né, vamos fazer aquela medida da esperança, né? O que, que você acha acerca desses ossos? E Ezequiel não, ele resolve que ele não vai nem arriscar. Ele diz: Senhor, você que sabe o que é possível, né? O senhor sabe aquilo que é possível, eu, eu não sei, né? E aí, Deus dá uma lição tremenda para ele, porque Deus usa da boca dele. Agora, Ezequiel tá vendo um sinal sobrenatural a partir daquilo que ele fala. Né? porque até agora ele recebeu oráculos da parte do senhor ele recebeu palavras né então até agora uh, deixa eu usar um termo engraçadinho até uh, uh, engraçadinho aqui até agora Deus está na promessa para Ezequiel a tá só na promessa né E aí depois de tudo isso Ezequiel já ouviu um monte de coisa Deus fala vamos botar na prova agora e leva Ezequiel no lugar mais sem esperança de todos no cemitério né e aí Deus tira a, a, o plano da prancheta e, praça, e passa para a prática. Ele dizia e aí, Ezequiel, vamos, vamos materializar aqui alguma coisa? O que, que você acha dos ossos? E Ezequiel, que até agora estava né, só na promessa, diz, senhor, sei não, vamos ver aí onde isso chega. né? E aí, de uma vez por todas, Deus permite, ou Deus manda que Ezequiel, fale alguma coisa, profetize alguma coisa, dê um sinal, é, ordene um sinal sobrenatural. O que acontece? O sinal vem. Né? Então, essa lição, aqui eu acho que o ânimo de Ezequiel muda. Tanto que, tanto que o teor da profecia do capítulo 37 para frente passa a ser outro. Ele passa a ser um teor de uma profecia testiva. Deixa de ser uma profecia esperançosa, ou somente esperançosa, falando, olha que situação, olha que buraco profundo vocês caíram, mas Deus vai tirar vocês daí. Né? deixa de ser uma profecia nesse teor e passa a ser uma profecia festiva, Deus volta a falar de Jerusalém, Deus volta a falar de templo Deus volta a falar de celebração Deus volta a falar de vida, de festa né? de fartura o rio e tudo mais né? o teor muda a partir da prática daquilo que Deus ordenou o que eu acho interessante também, Paulinho e Arthur né?
2: é quando ele devolve né, essa a resposta para o senhor dizendo, tu sabes, é, dá para ver que ele não limita Deus, né? Porque quando você olha um vale cheio de ossos secos, você pode falar, Pô, não, não vai sair nada daqui, é impossível. E aí, quando ele devolve, tu sabes, ele está falando assim, olha, o senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. Então, ele está na, tá na mão de Deus, né? essa restauração. É, e aí, acompanhando é, toda a visão dele, que eu achei bem interessante, é que essa expressão que a mão do Senhor veio sobre ele é uma expressão que ele já havia usado outras vezes. E eu estava vendo lá no Strong, é símbolo de poder e direção. Então, viu um poder de Deus sobre a vida dele dando esse direcionamento. né? E, e lendo a visão, eu fiquei pensando assim, Deus faz ele ter uma visão geral, de um desânimo que estava sobre toda a nação, né? toda a nação, como o Paulinho você acabou de citar, que a nação estava toda presa lá na Babilônia, né? escrava, ju, subjugada pelo pelo Império Babilônico, é, quando Deus fala assim, olha, dá uma volta, né? dá uma olhada aí no que está acontecendo, e aí ele relata que ele viu muitos ossos, então assim tanto que na hora que ele profetiza, é um grande exército, um, um exército estrangeiro, extremo que se forma então assim, são muitas eram muitas pessoas que como ele, estavam muito desanimadas naquele período né? porque estavam lá já um tempo sabiam que iam ficar mais um tempo ainda é, em cativeiro então o desânimo era profundo, tanto que Deus falou assim, olha, vocês vão sair da sepultura então imagina o nível de desânimo que estava sobre eles né? ossos sequíssimos algo que já estava morto, ó Há muito tempo. Então, a profecia ela é profunda. A visão que ele estava tá tendo era profunda é, no estado espiritual, emocional, de esperança de você voltar para a tua nação. Afinal, eram 70 anos né que eles iam ter que passar ali dentro de uma outra terra que não era deles. E a gente vai viajar. né A maioria das pessoas é assim. A gente vai viajar e não vê a hora de voltar para casa. Né, voltar para o nosso, nosso canto, para o nosso quarto, para o banheiro, o pessoal brinca muito, né? É, agora, imagina eles serem levados para um lugar e você assim, meu, pode casar, pode dar seus filhos em casamento, ora aí pela prosperidade da nação, quer dizer, vocês não vão voltar rápido, né? Então, que está tudo ligado com aquilo que a gente falou de Jeremias algumas parolas atrás. Então, é um... Eu vejo na visão, se ele não, na resposta, ele não li, limitando o poder de Deus. Uh, quando ele profetiza, isso isso é muito interessante, né? Ele não ultrapassa Deus em momento nenhum. né? Você vê, ele não. Olha, é para profetizar que vai, vai vai, juntar tudo. Ele vai lá e profetiza. Assim diz, como diz a palavra do Senhor, ele profetiza exatamente aquilo que, que Deus estava mandando ele profetizar. Então, eu vejo na resposta e na atitude dele é, que ele não limita o poder de Deus e que ele anda exatamente como Deus quer que ele ande. Que ele fale aquilo que Deus quer que ele fale. Ele não ultrapassou em momento nenhum. E a visão é, o panorama geral é, há, uma grande, há um grande desânimo na nação, a ponto de morte. Mas há uma promessa, a gente vai ver no finalzinho, quando Deus fala, essa é a nação de Israel, a partir do versículo 12, que é uma promessa de que haveria restauração né, e a presença de Deus. Acho que isso é bem importante. Deus falou assim, olha, vocês vão voltar né, e meu espírito vai estar com vocês. Acho que isso é tremendo também.
0: Eu tava, eu tinha começado uma semana passada, estava planejando a abertura desse episódio, e na verdade tinha uma outra frase na cabeça aqui, que fazia mais sentido para mim. E aí, conforme vocês foram falando, fez mais sentido ainda. Que é assim, o que para o homem é um ponto final, para Deus é só uma vírgula. E aí eu estava pensando em cima disso, né assim é, os ossos eles eram o penúltimo estágio antes da promessa do pó vieste, do pó ao pó voltarás. Se fosse já pó, não tinha mais o que fazer mas estava num estágio antes, ou seja, antecede o último suspiro, ainda existe espaço para a esperança, ainda existe espaço para as promessas de Deus. E aí me vem no coração, meninos, o texto de Isaías 42, 3, que ele é repetido em Mateus 12, que ele fala assim, ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Ou seja... Enquanto enquanto tem um fio de esperança, ainda há a oportunidade de Deus operar, ainda dá a oportunidade de Deus agir. Então aquilo que para o que homem era impossível para Deus não havia impossível, né? Então eu, eu acho que a pergunta que Deus faz para Ezequiel é uma pergunta exatamente entre outra entre aspas assim, né? Poderia substituir essa pergunta por uma outra pergunta, Ezequiel. Qual é o limite da sua fé? Qual é o limite daquilo que você acredita? É Em cima desse limite é onde Deus começa a trabalhar. Lembra que semana passada a gente falou sobre a visão de Jeremias, né? E eu abri dizendo a seguinte coisa, que o limite da nossa visão é só o ponto de partida da, de onde Deus começa a operar. A mesma coisa se deu com Ezequiel. Ezequiel, Deus pôs Ezequiel assim, escuta, é como se tivesse falado assim, Ezequiel, isso aqui é o fim? É a deadline? Você acredita é que daqui não tem mais retorno? Não tem mais o que fazer? E aí o Xan foi muito feliz, né? Quando ele, em outras palavras, fez uma paráfrase da resposta de Ezequiel, dizendo assim, olha, o que para mim tem limite, para o senhor não tem. Então, quem sou eu para dizer até até aonde o senhor pode operar? Até onde o senhor pode trabalhar, mas eu vejo aqui nessa pergunta meninos, uma, é, uma uma um limite assim, assim, mostrando que Deus pode reconstruir as coisas até nos mínimos detalhes, é o texto vai falar depois do ossos batendo nos ossos nervos, músculo pele, aquela coisa toda é uma restituição é, integral da parte de Deus, e aí eu faço um gancho uma a palavra que o Iusinho tanto tanto gosta de falar, né que é Soso, né, que a, a salvação é cura, restauração, restituição, uma série de outras coisas, é um pacote completo. Então, quando Deus pergunta para Ezequiel é, se ali era o limite, se ali realmente era o ponto final, ele estava dizendo para Ezequiel, olha, eu posso restituir tudo aquilo que foi tirado de uma forma que você nem consegue imaginar. Então, para mim, é uma pergunta é, que fala muito mais a respeito de Deus do que a respeito dos ossos, ou a respeito de Ezequiel. É uma pergunta que é uma pergunta que Deus faz que não tem nada a ver nem com Ezequiel, nem com os ossos. Pelo menos essa é a forma que eu enxergo, Paulinho.
1: Arthur, eu acho que isso é tão real que Deus começa a pergunta é, mais uma vez reafirmando quem Ezequiel é, né? Eu digo mais uma vez, porque por algumas vezes, algumas dezenas de vezes, quem sabe, uh, no livro do profeta Ezequiel, Ezequiel é chamado pelo próprio Deus como filho do homem, né? Por exemplo, capítulo 2, verso primeiro, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aí aqui, aqui é o 37, a uh, a palavra começa, né? No verso no verso 3, filho do homem, né? O que você acha acerca desses nós? E esse filho do homem, para mim, ele tem um sentido muito interessante. Diferente do filho do homem, que Jesus usa para falar a respeito de si, no Evangelho, quando Deus usa o termo filho do homem, H, minúsculo, minúsculo, é para referir-se a Ezequiel. Deus está lembrando Ezequiel que Ezequiel é, que pela força de Ezequiel nada é possível, né? Deus está lembrando Ezequiel que ele é limitado, que ele é finito, que ele é uh, vulnerável. Ele é só mais um homem, né? Deus está trazendo isso para Ezequiel. Agora, o Chan ele usou um termo, né? Ele falou de da pesquisa que ele fez na, na no dicionário de Strong acerca da mão do Senhor uh, no capítulo 3 se não me engano no verso 14 a palavra diz que a mão do Senhor tomou Ezequiel e o levantou ele está caído no chão desde o capítulo 1 nos últimos versículos do capítulo 1 depois que ele tem aquela visão é, da, da glória aquela visão muito parecida com a visão que João tem e relata lá no Apocalipse, ele cai com o seu rosto em terra, diz a palavra e aí, por algumas vezes, uh, ele ameaça levantar e, quem sabe, não consegue. Há uma ordem, como eu falei no capítulo 2, verso 1, filho do homem põe-te em pé e falarei contigo, mas ele não consegue. E no capítulo 3, no verso 14, de uma vez por todas, uh, Ezequiel põe-se em pé porque a mão do Senhor toma toma. Né? Algo parecido com o que acontece em Daniel, capítulo 10, com Daniel. Né, Daniel, ele só consegue colocar-se em pé após ter uma visão da parte do Senhor, quando o Senhor toca nele e o levanta pelo Espírito. Ah, essa, esse contraste né, do filho do homem, né, um símbolo de fraqueza, um símbolo de vulnerabilidade, um símbolo de finitude, né, um símbolo de impossibilidade... Uh, em contraste com o poder de Deus. Sabe, isso Para mim parece muito com o que Paulo descobriu e relata para nós lá em 2 Coríntios capítulo 12, né, quando ele diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. né? Filho do homem é um palco de fraqueza, mas é também um palco de manifestação do poder de Deus. né? Então, essa realidade, Arthur, Chan, eu acho que deixa muito claro isso que o Arthur acabou de falar. A pergunta que Deus faz diz muito mais acerca de quem Deus é, do que acerca dos ossos, acerca de Ezequiel, ou acerca de qualquer outra coisa. Porque Deus ele está dizendo Ezequiel, com toda essa circunstância é, improvável, com toda essa circunstância difícil, o que, que você acha que pode sair daqui? né? O que, que você acha que pode vingar disso daqui? E aí aquela resposta né? entristecida, despretensiosa meio que tirando o corpo fora de Ezequiel, no final das contas era o que Deus queria ouvir, né? Por quê? Porque é uma resposta de um homem, de um filho de homem, de alguém limitado, de alguém que reconhece as suas vulnerabilidades, que reconhece a sua falibilidade, que reconhece o seu limite, mas que ao mesmo tempo, quando devolve a pipoca para Deus está reconhecendo que Deus não enxerga os limites que ele, filho de homem,
2: enxerga. É isso aí. Só queria ler o versículo que você citou, Paulinho. Que é Ezequiel 314 Então o Espírito, aqui do Senhor, me levantou e me levou. E eu me fui amargurado na indignação do meu Espírito. É minúsculo. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. Então, tudo que você falou está escrito dentro desse versículo 14, que era o poder de Deus, né? o poder do Espírito de Deus, fazendo com que ele, na fraqueza dele, fosse levantado e se colocasse diante do Senhor.
0: E nessa segunda parte aqui, como a gente tem feito em todas as parolas, nós vamos trazer essa pergunta para os nossos dias de hoje, e aqui, depois de muita discussão, depois de muita conversa, puxa aqui, vai ali... Meu Deus, qual seria a palavra-chave desta parola? E a gente teve o entendimento que, nesta parola aqui, o assunto principal é esperança. Eu quero deixar aqui um gancho para você que está acompanhando os paroleiros há pouco tempo e não assistiu as parolas mais antigas, nós estamos aqui já na quarta temporada... Se você voltar lá na parola de número 14, a gente tem uma parola com o seguinte título, Esperança não é fé. Então fica aqui o nosso convite para você olhar lá um pouquinho e aprender e não confundir mais fé com esperança, porque fé é uma coisa, esperança é outra. E a palavra hoje é esperança, meninos. E aí, oráculo, e aí, 04, vamos dar aquela amarrada agora bacana nessa
1: parola? Supimpa, 04, tá louco para falar. <risos> você, falou, você falou
0: supimpa, agora eu achei que você ia soltar um yabadabadu, alguma coisa assim. <risos>
1: <risos> <risos> Não,
0: vamos lá, é, então, trazendo para o, nosso, para o nosso contexto aqui, falando sobre esperança, a gente usou alguns alguns ganchos que foram bem interessantes no primeiro bloco, como a pergunta, de, a pergunta que Deus fez para Ezequiel não, é, não tem na verdade a ver com os ossos e nem com Ezequiel, mas é uma pergunta sobre é, aquilo que Deus era capaz de fazer é, e aí como eu já havia dito, era o penúltimo estágio antes de se tornar pó total ali qual é o limite meninos que vocês enxergam é dentro do tema da esperança. Afinal de contas, por que que esperança e fé muita gente acaba misturando?
2: Cara, é esperança e fé, né? É... Embora não seja a mesma a mesma coisa, entendo que elas estão ligadas uma à outra, né? Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí tem a prática né, da fé, onde nós vamos colocando, vamos no dia a dia botando em prática aquilo que Deus tem nos dito né, para fazer, de como viver, mas a esperança daquilo que ele disse que vai acontecer. Né? E aí eu, eu vejo, por exemplo, como a volta de Jesus. Uma coisa é a fé de que ele é poderoso de que ele pode fazer as coisas, de que ele pode mudar, que ele me dá uma direção pela palavra dele, aonde eu posso praticar e ver acontecer, mas existe a esperança daquilo que ele falou, um dia eu vou voltar, né? um dia vocês vão estar comigo. Imagina a esperança que ele pôs no coração do, daquele homem, se eu não me engano é Dimas, né? O, um dos dos ladrões da cruz quando ele disse que hoje mesmo ele estaria com, com Jesus no paraíso né então ele estava no lugar de morte no momento de morte ele reconheceu o poder de Jesus entendeu que Jesus era inocente que estava pagando preço né é, por outras pessoas ou por qualquer que fosse a situação mas foi colocado porque aquele homem ainda né ainda não abriu os olhos né vamos dizer assim e está vivendo na eternidade como nós um dia viveremos tudo juntos, mas ele colocou ali um, uma esperança no coração daquele homem de algo que vai se concluir, mas que ainda não havia se concluído naquele momento que ele recebeu aquela palavra.
1: Meu ponto de vista, Arthur, Chan, é a fé e a esperança, elas acabam, quem sabe às vezes sendo confundidas porque, bem como disse o Xandão, uma está embutida na outra, mas ambas carregam uma, uma necessidade de participação daquele que está sendo desafiado a crer ou a esperar. Né? O que eu quero dizer com isso? É, a própria passagem, Arthur, Chan, de Ezequiel 37 pressupõe que Ezequiel ele é ativo na profecia que ele está é, protagonizando né? o Xandão falou algo que me marcou e eu já fiquei já, já criei nota mental aqui para citar você em alguma pregação em algum determinado momento Ezequiel não, não ultrapassou Deus na profecia né? eu gostei desse, dessa fala né na hora, quase que eu abro o microfone, né? Isso o Xandão falou no primeiro bloco, para quem não assistiu, corre lá. É, mas na hora, quase que eu abro o microfone para dizer, quem sabe porque ele conhecia a história de Moisés, né? E como é, linhagem sacerdotal, sim, ele conhecia a história de Moisés e ele sabe que Moisés foi banido da terra justamente porque atravessou, ultrapassou algo que Deus havia dito, né? Então, ele sabia que a palavra de Deus era o limite, né? a palavra de Deus era o, 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 o ponto é, certeiro, né? eu não digo nem ponto final, né? mas é o ponto certeiro, é onde o cara tem que estar é, para que ele possa prosperar. Crede nos seus profetas e prosperareis, é o que a palavra diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, né? Então, a, a palavra é um ponto certeiro e ele sabia disso. Uh, e o que, que acontece? Quando Deus vai dando ordens para Ezequiel, Deus vai chamando Ezequiel para esse ambiente de atividade profética, muito mais do que declaração profética. Mas a atividade, o ato profético. Né? Ezequiel, fala com osso. Meu, falar com osso... Osso não tem ouvido, né? Mas vamos falar com osso. Ezequiel fala com o vento. Pô, vou falar com vento, né? Vento é inanimado, mas vamos falar com vento, né? Ezequiel, o que está acontecendo aí? Não, tem um monte de corpo caído no chão, fala com o corpo, né? Poxa, o corpo não tem vida, né? Mas enfim, Deus vai tornando Ezequiel participante. É, da, da, da profecia uh, logo no meu ponto de vista Arthur, Chan a esperança assim como a fé elas cobram é, daquele que espera ou daquele que crê é, esse ponto de atividade esse, essa, essa prática daquilo que deve acontecer né? é, e aí quem sabe seja o ponto o ponto nevrálgico dessa dessa profecia né porque como eu falei também no primeiro bloco uh, Ezequiel agora é o protagonista do que está acontecendo né Deus ele está tornando Ezequiel protagonista de uma ação porque Deus poderia dizer ó, oh, Ezequiel o que, que eu sei fazer o osso encontra aí o seu par Deus poderia ter feito isso mas Deus fala, Ezequiel, é mais ou menos como Jesus e os discípulos falando pega o pão, distribui aí pro um monte de gente né, e permitindo que o milagre aconteça, mas na mão dos, dos seus apóstolos Deus fala, oh, Ezequiel, vai lá fala você, Ezequiel vai lá, ordena você Ezequiel, vai lá, é, chama o vento dos quatro cantos você, né Então Deus ele vai passando as coordenadas e Ezequiel vai andando nas coordenadas a esperança, ela requer de nós não simplesmente sentar e esperar, mas ela requer de nós obedecer as coordenadas. Né? Ela requer de nós observar as coordenadas, conhecer as coordenadas, nos movermos na direção destas coordenadas, por mais que as coordenadas pareçam descoordenadas, né? por mais que as coordenadas pareçam muito loucas. Deus espera que a gente se mova na direção dessas coordenadas. Então, para mim, essa, esta quem sabe, seja uma das grandes lições da esperança. Na esperança não é só esperar. Esperança não é sentar, cruzar os braços e uh, esperar que Deus faça tudo, né? Porque Deus ele quer me colocar em atividade e aí como nós falamos né a, entre fé e esperança uma está embutida na outra na verdade a esperança está embutida na fé a palavra através de Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta logo uma esperança que não tem obras ela é inativa ela é inoperante e ela não vai trazer resultados
0: eu, eu gosto dessa da comparação de uma coisa com a outra como se fosse como se fossem os degraus de uma escada <risos> Para mim a esperança é uma expectativa a fé é a certeza em ambas as, as situações são coisas que não se vê Quando você tem esperança você tem aí uma probabilidade é, positiva, e que uma coisa vai dar certo. Então, como você pega as, as coisas prós, as coisas contras, no, na última linha da planilha você fala assim: bom, a chance de acontecer isso é grande. Então, a imagem. Ah, desculpa, gente, cortou aqui. É, então, a, a probabilidade é grande. Agora, a fé não. A fé é a certeza, é a convicção de coisas que não se que se esperam, né? E aí eu quero resgatar uma frase do Wilson, dessa parola 14, que eu estava aqui puxando na memória e isso me saltou o coração agora, né? A esperança aponta para amanhã, a fé aponta para hoje. A esperança é a convicção de coisas que vão acontecer no futuro, há um dia em breve isso vai acontecer. Fé é quando você toma posse hoje daquilo que você tem certeza que vai acontecer. Então a fé se vive hoje. A esperança se vive amanhã. Então, acho que é importante a gente ter essa essa convicção de que a gente não vive por esperança, mas a gente vive por fé. A gente não vive por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. Como diz o apóstolo Paulo, né, a carta aos coríntios, não é por vista. Né? Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. Então, a nossa fé tem que ser baseada numa palavra de Deus. E aí eu quero jogar uma uma, uma pimentinha aqui. É, e aí eu estou com duas pessoas bem é, sábias e maduras para para me responder sobre isso. É, falando sobre esperança, mas eu quero abrir um parênteses aqui sobre fé. E eu já escutei essa frase várias vezes, e eu tenho muita resistência sobre essa frase. Quem sabe hoje vocês me convencem ao contrário. Mas a frase que eu escuto a respeito de fé é assim, fé... É você colocar o pé e Deus colocar o chão. Isso para mim não é fé. Isso para mim é loucura, é irresponsabilidade. Para mim, fé é Deus falar assim: põe o pé, mesmo não vendo o chão. Então, é mediante uma palavra de Deus que eu coloco o pé. Não é eu colocar o pé crendo que Deus vai colocar o chão, mesmo que ele não tenha. É, um, um propósito para colocar o chão naquele momento. Como é que vocês enxergam essa questão dessa afirmação? assim? Eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Deus tem a obrigação de, de colocar o chão quando eu coloco o pé? Então é aí Mas que
1: está, né? É... Pode,
2: pode ir, Chão, pode ir. Eu ia falar que esse é o motivo de muitos carnês não pagos. Muitos carros... <risos> os apartamentados. Uh, porque é o que você diz, a gente usa a Deus. Né? É, é mais fácil dar esse passo, mas ele é muito mais perigoso. Ele É mais fácil porque ouvir uma direção de Deus dá mais trabalho. Vai te exigir busca e fé. Na hora que ele falar, pode ir. Sim. Né? Aí sim, você vai pôr o, o pé ali e, 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 vai, e vai chegar. Né? É, diferentemente de Daniel na cova dos leões e diferentemente de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que era uma situação que foi imposta aos quatro. Eles tiveram que passar por aquilo, mas Deus era com eles. Não foram eles é. que criaram a situação. A situação foi criada para, de alguma forma, pegados. Então, nos dias de hoje... É, esse, tem muita gente assim, eu, eu entendo é, quando alguém fala assim, a gente tem que agir né Ou, ah, eu já ouvi isso muito e aí eu não concordo assim a, é, oração é orar e agir não, oração é o ato de orar simplesmente assim e a partir da direção que Deus der, aí sim eu vou dar os passos de fé seja através de uma revelação seja através de um sonho, mas principalmente sobre a palavra dele. Né? Então, aquilo que Deus disse tem que acontecer. E aí eu vou pegar uma frase do Paulinho que ele disse assim, a palavra de Deus é o limite. O que tem acontecido hoje é que no meio cristão, até no meio cristão, no meio secular, a gente entende que é normal mas no meio cristão há uma relativização da palavra. Ah, não é bem assim. E aí é onde também acaba se misturando, né? porque você fala, não é isso que quer dizer. Então, mas também ninguém traz uma explicação lógica para aquilo que está escrito. Né? É simplesmente para que cada um tome as atitudes é, que querem tomar. Então, acho que é, é isso. É, eu vou dar o passo de fé, debaixo da direção que Deus falou. Deus não falou, eu vou ficar parado. E ficar parado é uma ação, porque eu estou esperando a direção. É, e aí, sem me botar em Davi, rapidinho, aí já vou passar a bola para é, ele, ele, o Paulinho. Davi, como o futuro rei, o novo rei de Israel, quando foi, Ziclag foi atacado, foram levados lá os bens e as mulheres, A primeira atitude, qual que seria? Vamos atrás. Vamos atrás são os nossos parentes, nossos irmãos, vão lá buscar nossos bens. Essa seria a nossa carne tomando atitude. Mas um homem, segundo o coração de Deus, a primeira coisa que ele foi fazer foi, foi ele foi orar. E aí Deus dá uma direção, e aí ele vai atrás e consegue a vitória. Então, acho que o que falta é isso. Falta um pouquinho mais de busca
0: ao Senhor, direcionamento, e aí eu dou o passo que ele está mandando dar. Hein, Paulinho, antes de você falar, deixa eu só falar uma coisa. Eu, eu, fiz, eu fiz essa provocação... É exatamente por causa da passagem de Ezequiel, quando Deus vira para Ezequiel e fala assim, profetiza, filho do homem. Aí Ezequiel poderia ter perguntado para Deus assim, o quê? E Deus fala assim, profetiza o que você quiser. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. É, Deus deu a direção do que Ezequiel deveria profetizar. A profecia Sim. ela só aconteceu depois da direção de Deus. Então... Eu tenho muito temor dessas, desses movimentos assim, é, que não esperam o um comando de Deus e simplesmente lançam palavras otimistas, palavras de esperança, mas que não estão debaixo de uma direção de Deus. Toca, Paulinha.
1: Sim. Agora, essa história, Arthur, o, o Chan ele começou de uma forma brilhante e terminou mais brilhante ainda, mas resgatando o começo do, da fala do Chan... Essa história de a fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão é, é a causa de muitos carnês não pagos, né? Uh, e de tantas outras desgraças na vida de pessoas que foram enganadas por um pensamento raso de qualquer coisa, de qualquer símbolo de loucura que não seja um, que não seja fé. Porque o que isso pressupõe? Gente, isso pressupõe o imediatismo isso pressupõe agir antes do falar de Deus. Falar de Deus é um negócio tão sério que o próprio Arthur acabou de, de, de destacar no texto. É a ação de Ezequiel acontecendo somente após a direção de Deus, mas na hora que você lançou essa pergunta, Arthur, já me veio à mente aqui uma passagem que eu amo muito de Mateus 14, né? que é quando Jesus está vindo... Né, ali entre três e seis da manhã, andando sobre as águas na direção do barco que os discípulos estão. Né? E aí os discípulos se, é, se assustam todos. Nossa, é um fantasma, não sei o quê. E aí Jesus diz, sou eu. E aí o Pedro ele não coloca o pé para ver se Deus colocaria o chão mas ele faz uma provocação na oração a gente tem o direito de provocar né? tá certo que na nossa oração muitas vezes a gente pede, não recebe porque a gente pede mal né? mas ali Pedro fez uma oração que quem sabe quem sabe agradou o coração os ouvidos e o coração de Jesus porque era uma oração que pressupunha o seguinte prove a minha fé né? essa era a pressuposição da oração de Pedro. E que oração foi essa? Senhor, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. Eu digo que é uma oração porque é uma palavra é, destinada ao Senhor. E ela tanto é uma oração que ela tem uma resposta. A resposta poderia ser o silêncio de Jesus, para ver qual seria a atitude de Pedro mediante o silêncio. A resposta poderia ser um não, fica quieto aí no barco. E a resposta poderia ser aquela que de fato foi, vem, né? E aí eu costumo dizer, né? Já preguei algumas vezes sobre esse texto. E agora nesse fim de semana Deus me deu uma palavra usando este texto também, que em algum momento eu vou pregar sobre ela, falando sobre as estações de Pedro. Né? as estações pelas quais Pedro passou e essa foi uma estação muito louca né? Uh, mas eu costumo dizer o seguinte, Pedro ele não andou sobre a água Pedro ele andou sobre o vem que saiu da boca de Jesus ele andou sobre a palavra de Jesus ele andou sobre a água e quando ele afunda ele não afunda por conta da gravidade, ele não afunda por conta da densidade do corpo maior do que a densidade da água, ele não afunda por conta das explicações físicas, ele afunda porque ele sai daquilo que havia sido dito. Ele afunda porque, embora ele estivesse andando sobre um vem, a mente dele gritava vai afundar. Né? E na hora que ele começa a andar sobre a palavra da sua mente, de fato, isso começa a acontecer. Né? Ele deixou de andar na palavra de Jesus, passou a andar na palavra da mente dele, que era a palavra da lógica, era a palavra da finitude, era a palavra do limite, era a palavra do lógico, né? do comum, do normal, do natural. Ele saiu do sobrenatural. E o resultado natural começou a acontecer. Né, porque ele começou a andar na palavra natural, a palavra que ele poderia gerar. A palavra que ele não poderia gerar, mas era desafiado a crer, ele deixou de andar nela a partir do momento que ele voltou para a palavra do natural. Né? Então, uh, respondendo, Arthur, ou, quem sabe, avançando até um pouquinho além daquilo que você, que você colocou, é... Eu repito aquela frase que eu falei, que o Xandão é, re, é, replicou aqui. A palavra é o limite. A palavra de Deus é o limite. Né? Ela é o ponto-chave da nossa fé, nem mais do que ela, nem menos do que ela. Xan, quer colocar mais alguma coisa?
2: Eu só queria deixar uma palavra <risos> para quem estiver nos ouvindo. E o nosso Deus ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. É, se tem alguém desanimado, é, se sentindo como aquele povo lá no, na Babilônia, né? os ossos estão sequíssimos, Deus disse que até da sepultura os livraria, né? traria a vida. E é só crer no poder de Deus. Deus é poderoso para fazer isso, nos encher da presença dEle e trazer vida de volta a nós.
0: Amém. Então, como eu disse anteriormente, o que para o homem muitas vezes é um ponto final, para Deus é só uma vírgula. Deus tem colocado palavras no coração de muitas pessoas, e que nós precisamos é ter a ousadia de abrir a nossa boca e profetizar as maravilhas do Senhor. Então, com essa palavra aqui, a gente encerra a de número 160, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus, e na semana que vem estaremos de volta... Com mais uma pergunta feita por Deus, siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, já deixa o seu joinha, compartilha aqui essa parola para que muitas pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Mas se você gosta de formato de podcast, é para você ouvir ensino bíblico de qualidade, de uma forma leve e divertida. Enquanto você faz a sua caminhada matinal... Nós estamos no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço. Tchau, tchau.